0: FM Business présente Tech Co, le grand live du numérique avec Sébastien Coignon. Salut à tous, ravi de vous retrouver, effectivement, le titre à la une depuis la mi-journée, c'est Moderna, Moderna, avec, euh, eh bien, cette avancée hein, sur euh, dans la lutte anti-Covid, un vaccin encore plus efficace que celui de Pfizer, visiblement, le traitement euh, donc de la biotech américaine créé il y a à peine 10 ans serait efficace, à à peine, donc, après euh, de, de 95%, effectivement, pratiquement 95%. La conservation longue durée, elle, sera bien plus simple, autour de moins 20 degrés, donc, en gros, c'est votre congélo, en somme, donc, contre du moins 70 chez Pfizer. On sait que ça peut compliquer la logistique. Résultat, eux aussi, préliminaire pour Moderna. Ça provient de l'essai clinique de phase 3 sur 30 000 personnes. Les 11 cas de Covid sévère ont tous été observés dans le groupe ayant reçu le placebo. Écoutez là-dessus, Stéphane Monsel, c'est le patron de Moderna, un patron français, marseillais. Précisément, il était tout à l'heure avec Edwige Chevrayon.
1: Sur les 95 personnes qui ont été malades dans l'étude de phase 3. 90 étaient sous placebo et 5 étaient sous le vaccin, qui donc donne 94,5% d'efficacité. Mais ce qui est encore plus excitant, moi, je trouve, c'est ce qui s'est passé dans les cas sévères euh, de patients avec la COVID. C'est-à-dire qu'on avait 11 cas sur les 95 qui étaient des cas sévères. Sur ces 11 cas, 11 étaient sous placebo, 0 était sous vaccin. Et donc, si vous regardez, vous connectez ces deux données, on a un vaccin qui semble avoir une très haute efficacité, autour de 95%, et même si vous êtes malade, vous ne serez pas malade sévèrement, donc avec hospitalisation et tout ce qui en suit, vous aurez une maladie légère.
0: Ouais, Stéphane Bonset tout à l'heure hein, sur BFM Business pour résumer donc, la secrète sauce de euh, Moderna euh, c'est euh, de l'argent privé au départ, hein, des capitaux euh, risqueurs euh, de l'argent public assez rapidement au bout de deux ans avec la DARPA américaine collaboration avec les Big Pharma, avec les hôpitaux euh, un milliard quand même mis par les américains l'administration Trump ces derniers mois donc, pour ce vaccin contre le Covid et puis dernier point donc, le, dans l'innovation c'est le recours à l'ARN messager comme Pfizer d'ailleurs même si euh, techniquement c'est un peu différent, en gros on injecte dans l'organisme des brins euh, d'instruction génétique appelée, euh, donc, euh, euh, donc ARN, hein, c'est-à-dire la, la molécule qui va dire à d'autres cellules, à cellules donc, dans votre corps voilà, qu'il faut euh, fabriquer et euh, prévenir donc, euh, avec, via des, des futurs anticorps euh, ce, euh, ce Covid. Euh, on va y revenir évidemment tout au long de la soirée jusqu'à 22h, notamment dans le débrief avec nos invités tout à, à l'heure, ce sera avec euh, Jérôme Marin et, et Fred Simotel, hein, deux confrères journalistes. Avance la Camille Rihual, on te retrouve pour évoluer et bien justement, hein, toujours euh, le Covid, l'INRIA qui tout à l'heure disait anticiper, enfin, savoir anticiper désormais les, hospi les hospitalisations en France grâce à l'IA. Raconte-nous ça.
2: L'annonce a été faite au cours du forum Francis AA, un événement organisé en ligne par France Digital en partenariat avec BFM Business. Des chercheurs de l'INRIA y ont présenté un algorithme d'intelligence artificielle qui analyse les appels aux urgences liés au Covid-19, une manière donc de prédire l'évolution de l'épidémie à travers le nombre d'hospitalisations. L'algorithme déjà utilisé dans quatre centres du SAMU pourrait alors permettre de définir des mesures sanitaires spécifiques selon les régions. Atos qui va investir 2 milliards d'euros dans okay. le cloud il s'agit de l'initiative One Cloud, objectif, accompagner la migration de ses clients vers l'informatique à la demande et ce, à travers un guichet unique, une approche sectorielle et une organisation dédiée. Atos a alors déployé un plan d'investissement de 2 milliards d'euros en 5 ans. Le groupe français montre ainsi sa volonté d'accélérer dans le cloud. Atos a pour ambition de faire passer le poids de cette activité à 26% de son chiffre d'affaires en 2022, contre 15% en 2019.
0: Jeff Bezos qui dévoile les tout premiers investissements pour son fonds dédié à la planète. Il il s'agit donc d'institutions, de fondations, autres fonds qui soutiennent donc la recherche, les causes comme la déforestation ou la reforestation. C'est quand même près de 800 millions de dollars qui sont mis sur la table par le fondateur d'Amazon. C'était qu'un début, dit Jeff Bezos, qui a promis au total 10 milliards de dollars pour ce fonds. Le patron de Google qui lui présente ses excuses au commissaire européen Thierry Breton.
2: Désolé que ça se passe de cette manière. Ce sont les mots employés par le patron de Google en réponse à Thierry Breton lors d'une visioconférence jeudi dernier. Le commissaire européen l'accusait alors d'utiliser, je cite, une méthode d'un autre siècle à travers la préparation de sa riposte juridique. Le géant américain aurait alors élaboré une stratégie pour contrer la loi sur le numérique qui doit être présentée en décembre par l'Union européenne. Le texte prévoirait entre autres la possibilité de démanteler les GAFA en cas d'abus de position dominante. Dans ce même échange avec Thierry Thierry Breton, le patron de Google, a alors assuré qu'il prenait la responsabilité de ce document.
0: Vous l'avez sûrement entendu aujourd'hui, un hein, SpaceX qui a encore fait le buzz la nuit euh, dernière. On y revient 30 secondes.
2: C'est la première étape avant la conquête de Mars. SpaceX a mené sa première mission habitée par la NASA la nuit dernière. Quatre astronautes se trouvent à bord pour un voyage qui doit durer un peu plus de 27 heures. Les passagers doivent s'amarrer à la Station Spatiale Internationale dans la nuit de mardi à mercredi. C'est la première fois depuis 2011 qu'une telle mission est lancée depuis les états unis
0: Et puis ces activistes-là qui partent en guerre contre le traçage publicitaire signé Apple. alors c'est pas tous les jours.
2: Les données des utilisateurs d'iPhone ont-elles été utilisées sans leur consentement C'est la thèse défendue par l'organisation Noib, le groupe mené par un défenseur autrichien de la protection des données, a déposé plainte contre Apple ce lundi en Allemagne et en Espagne. Il pointe du doigt un code présent dans chaque iPhone qui pourrait être utilisé par Apple ou par les annonceurs pour proposer de la publicité ciblée. C'est la première action de ce type contre le géant américain. De son côté, Apple affirme proposer à ses utilisateurs un niveau élevé de sécurité pour leurs données personnelles Allez on
0: revient à la French Tech avec euh, Swile ce soir qui eh bien procède à une nouvelle acquisition hein. j'ai une nouvelle parce que c'est pas la première Swile, s w i l -E, dans le domaine des tickets restaurants et plus largement hein, de l'engagement du collaborateur en entreprise